0: Шановні слухачки та слухачі, з вами ваш улюблений подкаст Алярмія, Змова, Зневіра І в ньому незмінні та так улюблені ведучі Євген
1: та Данило
0: Вітаємо, вітаємо, вітаємо Тож, сьогодні ми поговоримо про щось дуже цікаве І не дуже цікаве, про щось Про велике ніщо.
1: Чим так. же є це невелике ніщо?
0: Чому? <сі> Всі про нього говорять, як, про як? Неї, але ніхто не знає, що це. Це добре, такий патерн, на який можна прикласти на багатьох людей, може не на багатьох, на певну, певну категорію людей, які не мають ні чіткої позиції, вони типу ні риво, ні м'ясо, ні наліво, ні направо, ні вперед. І таке, щоб і тим, і іншим. Ну, таке, трошки пов'язано по паху русським міром, але іначе бо не, от.
1: Так. І що точно не допомагає Україні. Отже, тоді я розкажу. І взагалі ідея прийшла сьогодні мені вранці, бо я вирішив так собі погортати стрічку новин. Сьогодні я дізнався, що з'явилося в нашому інфопросторі: нова пісня від виконавця. Оскільки про це всі говорять, то ми не будемо забирати в людей хліб та назвемо це просто виконавець К. Пісня, яку раптом, раптом починають репостити і під неї, писати коментарі і лайки люди, які, здавалося би, дуже різних поглядів. Чому це сталося? Ну, я вирішив подивитися на дискографію, подивитися, що пов'язано з цим співаком, діячем культури і послухав цю пісню мабуть це лише моя перспектива і ми українці деякі речі наразі сприймаємо через плиз- призму своїх
0: так, я досвідів спеціально для, для досвіду і для спеціального дженерик досвід ми типу Євген там слухав це все ресерчив і так далі я того не робив я інших якихось співунів та співунь ротом і не тільки там подивився, послухав, але я не заглиблювався власне в це, для того, щоб для мене це була теж несподіванка як для наших слухачів та слухачок. Не дивитися, якщо буду задавати такі питання.
1: Всі питання дуже доречні, бо ну, де, деякі речі, мабуть, дійсно краще робити так непідготовленими щоб в тебе була свіжість прийняття послухаю я цю пісню там де є дуже цікаві строчки ну загалом співається що Україна палає що е, Україна в вогні усі брешуть тобто все брехня але основний меседж там він повторюється у приспіві пам'ятай той правий хто захищає свій рідний дім Ну, може ж пісня російською мовою, як, як би лише, як, як ще інакше може бути це ж російська спільна мова, люди виростають в одному дворі, раніше не було жодних кордонів як ми питали в нашому попередньому
0: епізоді лінгва Франка зі знаком запитання
1: лінгва та мова. Франка та не франка. правий той, хто захищає свій рідний дім Весна ридає Україна Палаги. Що б це мало означати? Правий той, хто захищає свій дім. Але жодних відповідей ми не почули. І отже, я занурююсь у коментарі, і мені цікаво було і дуже дивно бачити е, певних українців, які там пишуть коментарі: дякують, вау, дякую тобі, великий співаче! Такий крик душі. Такі неймовірні слова, такі дуже потрібні і дуже вчасно. Знак питання, Женче. знак питання. Олеже,
0: співаче, козаче. Це врешті повернений ем, кличний відмінок е, власне такого типу. І він завжди звучить так круто і гарно. зараз викладає просто українську, і тому я просто кожен раз такі речі чую, то я така ж захоплююсь.
1: Дякую. Ну, а я захопився дуже дивними коментарями. І ось яке пісня російською мовою, і більшість з цих коментаторів якраз з країною, яка наразі займається терористичною діяльністю під прикриттям державних інституцій. І оці нечіткі формулювання, які там були впродовж цієї пісні, прав той, хто захищає свій рідний дім, той правий. Починається зіткнення у коментарях, там, де слова які дуже так оптично сформульовані, кожен з е, дописувачів трактує, як він хоче. І ось це мені стало цікаво. Чому? Чому Україна палає? Чому такий світ? Хто? Які політики? Чому нас не поділили? І хто захищає свій рідний дім? І виявляється, що люди, які підписали під відео, кожен розуміє цю пісню по-своєму. Хтось каже, що, а ж, то наші хлопці, росіянські, мається на увазі, цей непотріб людський, який захищає свій дім, як виявилося, аж у Бородянці, подалі від НАТО. Хтось, хто з українців, подумає, що захищає свій рідний дім, бо він бореться за Україну, а такі теж є. Або хтось з колаборантів з Донецької області, їм вважається, що порушення законів України та терористична діяльність на користь іншої держави, Всередині своєї країни, це також захист рідного Дому. Своєю творчістю співак К сам свідомо утворив таку ситуацію, коли люди не можуть порозумітися, чому це так сталося. Чи це чітка позиція? Я вважаю, ні, не чітка, але людина, яка принаймні знаходиться взагалі і розуміє, що навколо відбувається. Розуміється, на контексті, розуміється, на подіях, яким він присвятив. Знаєш, я, я такий
0: ще згадав приклад. Мені здається, дуже класно. Його колись витягували вже. Мені здається, це на 1 плюс була така програма, яка називалася. Моя там, наша страна, і це все російською було, і там щось було, що там, бла, 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 наша страна. І от, якщо ти не бачиш е, ряду, відеоряду, то ти взагалі не знаєш про яку країну вони говорять. А це якийсь ведучий, який приїхав після багатьох років до України.
1: Отже, виникає питання: чому що це за війна? Хто захищає свій рідний дім?
0: І... Я Кажу про те, що на такому одному каналі, дуже популярному в Україні, була програма про Україну, про подорожі. І це робив такий ведучий, котрий дуже довго жив поза кордонами України і почав вести цю програму російською. І там йшлося про мою країну, але він казав «моя страна». І там відеоряд проходить, типу Україна. Ну, то, если якщо ти знаєш Україну, ти міг здогадатися, що це Україна. Але там слова ніде не прозвучало: "Ми українці" або там "Наша Україна", або "Моя Україна". Там весь час було: "Ми, что-то щось там люди і наша страна". Тобто, якби как бы, ідентифікація. То неможливо здогадатися, де це знаходилось. Тобто, що це за країна, чия країна? Це як наш Крим, який, типу, типу, український,
1: крим-кримський,
0: крим-кримчан, крим 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 ще якогось там, когось незрозумілого. Ну, і і це все, між житом, про Крим ми говоримо, власне, у одному з попередніх епізодів, більш докладно, власне, про кримських татар, караїнів та кримчаків, тому послухайте обов'язково, поверніться назад, не полінуйтесь а проходячи далі от це дуже добре паралельно здається і тут ти говориш про пісню яка є безликою так насправді якась там Україна голорить, хтось там щось захищає але що так насправді захищає незрозуміло лугандонці думають що Лугандон росіяни думають що чомусь Московію на території України
1: воно саме так і виглядає і Знаючи взагалі, що цей виконавець не перший рік в індустрії, і він досить присутній був в інформаційній сфері, в мене склалося враження, точніше, це не враження, мабуть, це схожий паттерн на те, що саме так воно і задумувалося. Бо якби людина підтримала Україну, вона б чітко це сказала, що я раджу перемоги України. Я бажаю Україні перемоги, але цього не сталося. Замість того створюється такий fit all sizes е, пісня, яка по суті є одним великим ніщо, під яким можуть побити списами українці з росіянами, але ну і в першу чергу воно поширює далі проблему, воно далі створює оцей пострадянський союз, оцей культурний простір і поширює оці дуже загальні і п'ятикопіїчні наративи про те, що політики когось посорили. Які політики? Де? Цього не сказано. Сказано лише те, що, будь ласка, захищай свій дім, ти правий. Так, да, дійсно. Який саме дім? Незрозуміло. І от, власне, я вважаю, що це цілком спрямований продукт на те, щоб е, ніяк не вирішити проблему і в жодному разі висловитися так, щоб ніяк не отримати жодних...
0: Я не сказала, як розв'язати цю проблему. Дуже просто. Знищити всіх українців і проблеми не буде
1: так і на фоні цього всього ось такі от пісеньки ось такі незрозумілі меседжі точніше меседжі дуже оптичні та сірі вони ніяк не допомагають Україні натомість коли у простір е, випускається такий продукт під збирається 9 з десяти російськомовних або ж ті які росіяни які своєю кількістю е, вже що вони краще розуміють про що це пісня і на їхньому фоні ті українці, які можливо прочитали цевання, і вони є меншістю, і вони адже ж тому, тому можна зробити висновок, що цей продукт спрямований на збереження теперішнього статусу кво, коли ти ніби висловлюєшся, і насправді ти вгодив і тим, і тим. Тому я вважаю, що це абсолютно грамотно продумана маркетингова стратегія як відомо, це співваку
0: Охсянікова номер 2 типу, типу попротестувала за Україну, але так би ніц, тепер вона чомусь в Німеччині, тепер, в Німеччині, тепер вона якогось біса приперлась в Україну, в свою Одесу. Теж, от, будь ласка, Ви? цей паттерн повторюється.
1: Своя? Оксані, якула,
0: була свою Одесу так там був О, господи енскрін, там де вона на інстаграмі пише що я повертаю свою рідну Одесу ну типу я чомусь не називаю там не знаю що, що там не знаю Астрахань Сиздаль Сузраль називаю своєю рідною а чомусь от у росіяни якась така дивна проблема що не своє воно чомусь завжди особливо якщо на українське воно чомусь завжди рідне. Типу, рідний Київ, рідний Донець, ну, типу, ви народилися там, цей е, десь там не знаю, в Москві чи в Фідері. Ну, типу. Ну, why? Why?
1: Ну, така патерналізація відбувається. Але щодо Це цього кілометру. Саме як то... німці
0: приїдуть і скажуть: моя рідна Прага. Або там. Мій рідний Брехслав, я хочу подивитися на обличчя поляків, котрі будуть бігти і забивати це глинами цих мінців. Ну, типу, трошки Власне. якось так мозок.
1: Власне, тому ось такі ходи маркетингові, які, насправді, ніяк не показують наш стан. Можливо, хтось з українців все сприймав свій рахунок, але так, насправді, воно було задумано з такою метою – створити велике ніщо, яке імітує будь-яку позицію, якої насправді нема. А справжню позицію цього співака, якраз про це говорять саме слова з його пісні, які підтверджуються справами. Отже, він там каже, що не було кордонів, що без кордонів все було ок раніше. Цікаво, що в який момент в часі не було кордонів. Ну, але то таке, опустимо. І вважається, до нього справді не було кордонів, бо е, згідно з даними бази «Меритворець», цей співак мав виступи в українському Криму, який на той момент був тимчасово окупований Російською Федерацією. І, відповідно, в 16-му році йому було заборонено приїздити в Україну на 5 років. Я не знаю, чи продовжиться ця, ця заборона далі, але ми тут чітко бачимо, що для нього абсолютно нема кордону Моя держава, інша держава. Ні, я можу приїхати, бо просто можу, бо там треба, щоб вони люди чули, гроші, які отримали за ці концерти, спокійно можна сказати, що я захищаю і набулося завжди Мені своїх Мені здається, слухів. що
0: це дуже добрий момент, якби ти розповів про війну вчителів. Дуже важливий момент.
1: Так, війна вчителів. Щоби так, як ви е, поставили, так ж...
0: пожирно, у великому ніщо.
1: Але, як відомо, цей наш співак також має концерти на території терористичної федерації яка називається помилково-російською, е, з 25 червня і аж до, 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 да, до вересня. Таким чином ми бачимо його справжню позицію. Абсолютно роботових ніби нічого нема, і приспіл лише задати Україну, і кожен це віднесе на свірах. І, на жаль, на цю пастку, на це велике ніщо, в цю пастку приймання цього великого ніщо, як щиро позицію допомоги України, в цю пастку потрапляють також Люди, які наразі захищають цю Україну. Є мій однокласник. Він наразі захищає Україну. Він проїхав з за кордону, вступив до Лав Збройних сил України, і він наразі служить ну на посаді нерядового складу. І звання його точно вище ніж солдат. Він також сприйняв ці слова. Це велике що як велику, сміливу позицію, не називайте це криком душі. Можете ви сказати, а вже та, Він не може повністю вискати і сказати, що є що Україна має перемогти, бо в нього концерти, бо в нього, наприклад, на нього можуть завести кримінальну справу за його висловлювання, і, і загалом він митець, він не політик. Так, а вже ж, добре, я з цим погоджуюся. Але тоді не треба це називати криком душі, бо крик душі його нічого не може стримати. Ні карні справи, ні вигадана пропаганда, які він насправді прислуговує, створюючи Оцей великий продукт, оце культурна ця, імітація боротьби. Ну, я гадаю, на цьому можемо цю тему завершити і перейти до наступної. Наступна тема, про яку хотів поговорити, називається війна вчителів. Обговорити це мене надихнула стаття Сергія Громенка, це український історик, і саме його публікація на в сайті «Локальна історія». Там йшлося про ситуацію, яка в певному сенсі може бути аналогією російської агресії збройної проти України. Війна вчителів. Що це означає? За висловом лейцівського професора Оскара Пешеля, коли прусаки побили австрійців, це була перемога прусського шкільного вчителя над австрійським. Що мається на увазі? У першу чергу війна, яка відбувалася між Австрією, Австрійською імперією та Пруссією, яка згодом стала Німецьким райхом. Отже, що сталося? Як відомо, після феодальної розрібненості Європи, німецькі землі, території, князівства різні, вони утворили Священну Римську імперію. Згодом влада стала концентруватися навколо влади Пруського двору, і... Вже після наполонівських війн стало зрозуміло, що Франція перестає буде, бути на державу європейську. І на передній план виступило суперництво двох німецьких, так би мовити, держав. Пруське королівство та Австрійська імперія. Тоді існувало два варіанти розвитку саме цієї німецької надидентичності, надидеї, так ми можемо сказати, геополітичного бачення. Як мають німецькі землі об'єднатися? І існували два шляхи. Великонімецький – це було об'єднання навколо австрійського двору, там, де на чолі б німецьких земель, став би австрійський імператор. Малонімецький шлях – це шлях об'єднання з ядром Пруссії. Як відомо, німецький шлях переміг, точніше, малонімецький навколо Пруссії. Чому так сталося? Німці, які жили на землях, що оточували, було навколо Пруссії, колишні території Священної Римської імперії та Райського Союзу. Їхня національна ідея полягала у монорідності та єдності німецької нації. Відповідно, німецьким шкільним вчителям було легко пояснити ці ідеї та довести їх до звичайного німецького школяра. Австрійські вчителі, які... Були а вже ж, не менш кваліфіковані ніж німецькі, вони належали до одного культурного простору. Все ж таки їх об'єднувала одна мова, певно, за спільна історія. Але вони ґрунтували це об'єднання на основі довіри та на основі віри у австрійського монарха. Тобто Австрійська імперія вона вже була багато національною державою, і єдине, що скріпило цю імперію, це була вірність цісареві, тобто вірність австрійському імператору. Його підлеглими були ледь не половина, але згодом стало більше половини населення. Саме належали до слов'янських народів. Потім було німецьке ядро у горці. Ну і далі були вже румуни, італійці і євреї. Це бачення, бачення єдиної спільної національної держави, яке також поширилося завдяки ідеям романтизму. Воно перемогло. І я тут бачу пряму аналогію в тому, що тоді як Росія в певному сенсі має зв'язок з історичний з Україною, бо колонізація тих земель почалася з виселенням та слав'янізації того всього місцевого населення в певний спосіб, водночас Наразі бачення, яке побутує в Росії, це багатонаціональна ця федерація, яка побудована на деспотизмі. та ну, наразі ми бачимо, що вона може скріплюватися та утверджуватися лише насиллям. Немає майбутнього. А спільне бачення себе, як політичної нації українців, воно наразі є досить сильним, і ідея особистої свободи, вона переважає в українців, байдуже навіть яке в них може бути етнічне походження. Тобто це Національна ідея тільки піднесена на більш вищий рівень, на рівень політичної нації, і це, це вже ж захоплює. Тому можу сказати, що війна вчителів, вона продовжується. Бачення України як єдиной нації, воно обґрунтовується логікою наразі розвитку політичних та націотворчих процесів в Україні. Цьому посприяли. В першу чергу еволюція на граніті закріпилася помаранчеву революцією. І тоді було дійсно зрозуміло, що цінності жити в країні демократичні, вони переважають. Національне піднесення було під час революції гідності, і наразі це новий виток, який все далі й далі утверджує українську націю як самостійно, як незалежно, закріплює наративу в плічному просторі, зокрема, такі, що. Українська мова має бути єдиною державною мовою. Наш простір має бути відокремленим від шкідливих впливів, зокрема, впливів російських. І наразі триває народна війна за незалежність. Що може запротувати Росія? Ну, окрім крові та болю, які вона принесла і приносила українцям, зокрема, своєму народу також, окрім як інтерпретацію та... Велике минуле, якого насправді ніколи не було. Тому є такий жарт, який мені подобається. Замість того, щоб запропонувати велике майбутнє, Росія пропонує своїм громадянам велике минуле. Будь ласка, вже ж ви наші любі слухачі-слухачки лишете за своє право слухати, кого ви хочете. Але ми запропонували тут свій власний погляд на це. І я вважаю, що ніхто не зрозуміє українців краще, ніж самі українці. Якщо ви себе відчуваєте таким, і вам не треба інші ці ділки від мистецтва, які наразі хочуть проскочити між крапельками та якось показати свою сфальшовану позицію, яка, по суті, нічого не виражає, як ми раніше розібралися. Будь ласка, не на це. Я вірю, що наші слухачі-слухачки є найрозумнішими. Тому я був радий, що поділився своїми спостереженнями тут.
0: Так, Євгене, це... Ну, ти повністю тут маєш рацію. Я вважаю, що цей приклад є дуже важливим про війну вчителів. От якби в Україні ще така війна вчителів відбулася, було б взагалі круто.
1: Ну, наразі я бачу повну аналогію: це те, що Астор-Угорщина так і не змогла ніякого запропонувати бачення ніякої візії, і вона розпалася на демократичні держави, однією з яких стала Австрія, яка наразі, ну, така собі глушина Європи, от, а Німеччина, ну, мала вже ж свої виробовування, от, онлогія тут неповна, в принципі, але те, що є наразі візія української нації, вона утверджується, це момент, який мені... Перехоплюю подих, усвідомлювати, що я в цей момент живу.
0: І тут важливий дуже плуґін, бо ти кажеш, що ти так важливо сприймаєш цей час. Я теж дуже переймаюся, бо зараз ми робимо цей проєкт з книжками, в котрому ти теж задіяний. Та, та, де, власне, та, зараз він розширюється. Я хочу, щоб наші слухачі та слухачки теж про це знали. На зараз підтримує один з наших слухачів, між іншим, Сергій Суханов. Він є спонсором доступної книжки. І ми зараз для пласта у Берліні, і теж, я сподіваюся, що у Мюнхені. Приказуватимемо книжки щомісяця, десь до 50 екземплярів. Цього разу буде набагато більше, там до 80 різних книжок. Котрі соціального напряму, все українською мовою вже багато дитячої літератури, патріотичної літератури, яка розповідає про Україну і про українську культуру, і про нашу історію. І це дуже класно. І я, от просто зараз сиджу, якраз записуємо теж цей подкаст, і я так часами починаю плакати, тому що я штампую ці всі книжки, там наліпки це додаю. І я просто. Згадую своє дитинство, коли мені в руки потрапила книга Тараса Шевченка, власне «Кобзар». І цей «Кобзар» видали у Сполучених Штатах Америки, у Чикаго. І там ззаду було кілька сторінок, там де було, була подяка, власне, тим, хто зробив благодійні внески, там були навіть внески одному і по два долари. І ну, Це діти, зазвичай, були, там були імена. І, і, ну, і, і Я все до того це проваджу, що я зараз розумію, що ми всі, і Івек, і Україна in Deutschland, і ти, Євген, і Сергій, який нас слухає, і я, і всі інші, хто до цього докладаються, ми зараз Є тема, в певному сенсі, викладачами. Ми є тема, хто зараз переказувати на ці книжки, ці діти. Наша майбутня генерація, котрі будуть відбудовувати цю Україну, котрі не будуть великим нічим, а ті, хто будуть в собі нести українство, українськість і українців Україну у собі, у серці, у душі і в головах. От. Думаю, що це час вже прощатись,
1: так? Дякуємо за ваші перегляди, за ваші прослуховування, за вашу участь. Ви є небайдужими, і тому ви вже є одяг, де ви не знаходилися, і чи маєте ви на собі цивільний одяг, чи одностроє, бо я знаю, серед наших читачів, написані в «Ізакма» в Інстаграмі, є також люди, що боронять нашу країну наразі. Тому будемо спільно тримати наш культурний фронт тут, у Європі, і допомагати, як ми можемо, загалом, все для нашої перемоги.
0: Тому доєднуйтеся до нашої програми. І якщо що, пишіть нам на мейл, як ви можете допомогти, щоб ще більше книжок можна було закупити для різних негромадських організацій і для бібліотек у Німеччині. Сердечно запрошуємо. И до новых встреч, Папа,
1: Па-па. До новых Аталиев. Слава хотели. Украине. Пороем слава.